0: Но Бривебас огромная. Ее переименовывали. Она была и Большой и Песочной, и Александровской, и Видземас, и Бривебас, и Гитлера, и Ленина. И потом опять Бривебас. Табличек не жалели.
1: Редкое место, которое одновременно было названо и в честь Гитлера, и в честь Ленина.
0: Чао. Это новый подкаст «Код.ЛВ» ЛВ, и мы его ведущие Кристина Худенко и Николай Овчинников, которые продолжают отшифровывать современные латышские коды. Новый выпуск получился несколько политическим, при том что задумывался ровно наоборот, культурным и познавательным. Начался он из первой серии статей проекта «Код.ЛВ». ЛВ, когда я, вдохновившись фильмом про стрелков «Души в снежном вихре, решила отследить биографии двух писателей Александров Гринов
1: русского. И латышского. Ты таких знаешь, Коля? Ну, про русского я весьма наслышан, а про латышского, ну, вот я знаю, что он есть, что он, собственно, вот написал упомянутое тобой произведение но не более того.
0: Ну, вот это произведение, оно, в принципе, и не переводилось на русский язык, поэтому... Я тебе скажу, что я сама в школе его тоже не проходила. Почему-то нам даже не предлагали. Наверное, потому что он достаточно сложный. Но вот я знаю, что наш коллега российский, Лев, например, вот мечтает выучить латышский настолько, чтобы прочитать вот то, что
1: в вихре», он сказал. Ну, это похвальное желание. Мне кажется, вообще в целом латышский. Если ты живешь в Латвии, надо выучить, чтобы прочитать что-нибудь. Я пока не читал местную литературу, и мне кажется, что я пока еще не готов для этого. А, естественно, в «Вальнегатовс». В Дельфи я иногда читаю на латышском. Вот. Стараюсь, во всяком случае, чтобы понимать, о чем пишут, и не только Делфи. Но
0: я тебя немного порадую, потому что, когда мы вышли на улицу Александра Грина, оказалось, что, ну, наверное, 9 из 10 человек вообще не знают, кто это такой, поэтому ты знаешь как-то уже больше 9 из 10 прохожих по улице Грина. Когда мы спрашивали вот латышей, они, конечно, все говорили про вот этого Александра Сагринца. А когда мы спрашивали русских, они ну, в основном все говорили вот про Алые Паруса и так далее. В общем, Но улица, понятное дело, что вот названа в честь латышского Александра Сагринца. И тогда мы даже провели, кстати говоря, викторинку. Вот, например, заплаканная и расстроенная Мэри сказала, что идет в город заложить обручальное кольцо. Она прибавила, что мэнерс согласился дать денег, но требовал за это любви. Как ты думаешь, это латышский или русский,
1: Александр? Латышский, конечно же.
0: А вот и неправильно.
1: Это русский. Это русский? Mm. Ого. Мне казалось, что просто там не было обручального кольца.
0: Так, а князь обнял Марию так крепко, что почувствовал боль в левой руке. Посмотрел на нее, потом на правую, где блестело кольцо с парой переплетенных ужей, образом сокола и золотым венком из колосьев. Медленно снял кольцо и одел на палец девушки. Это какой?
1: Ну, это уже латышский, наверное. Или я опять не угадал?
0: Да, ты угадал при том, что здесь угадало гораздо меньше, чем угадали русского.
1: Ну, с русским вообще я помню фильм, книгу я, если читал, то в глубоком детстве. Не то чтобы я был большим фанатом русскоязычной литературы долгое время, художественной, поэтому здесь у меня достаточно много пробелов. И в целом касаемо художественной литературы как таковой, поэтому на меня не стоит ориентироваться как на знатока какой-либо художественной культуры подобного типа.
0: Но на самом деле судьбы их даже пересекались и в 17 году вот во время революции и тот и другой были в Санкт-Петербурге в известном тебе
1: городе. Да, мне кажется, что в тот или иной момент кто-то обязательно где-то вот в Санкт-Петербурге все обитали, потому что там творилась история в Петрограде. На тот момент это был Петроград, революционный Петроград. Вот. И не удивлены, конечно, что и Александр Грин, и Александр Сгринс, они могли даже, наверное, пересекаться. Это, знаешь, это как кто-то составлял карту Вены, где в один момент были Гитлер, Ленин и Сталин, вот что-то подобное. Вот тут то же самое примерно. Можно составить карту Петрограда 1917 года, в котором одновременно присутствовали десятки разных исторических личностей, пути которых на самом деле не пересекались, но можно пофантазировать
0: так Они переходили приходили один и тот же перегрев, да, и В какой-то
1: момент посмотрели друг на друга что-то такое но да, не узнали. Вот. да да это было бы забавно это было бы даже красиво мне кажется что про них подкаст или там текст можно было бы спецпроект такой параллельный сделать чтобы вот они шли вот параллельно к жизни вот петербург в качестве точки пересечения
0: и он такой александр с гринс нет александр грин ну, вот в двадцать втором году тема названий улиц стала особенно актуальной, и даже вот за прошлый год появилось новое слово года. Оно называется адвед, Дословно переводится как разименовать, то есть переименовать, восстановив подобающее название. И предлагали переименовывать, ну, в Латвии просто какое-то немыслимое количество улиц, ну, и, конечно, половина из них была в Риге, и, в частности, вот твою улицу Масковос тоже до сих пор хотят переименовать...
1: В Латгалес, я знаю, да. При том, что есть Латгалес в Риге, но ее переименуют в другое название. Но я помню, что с Масковос там история, что она была Латгалес во времена Улмуниса, старшего перед самой оккупацией советской, вот, и пару лет. Вот поэтому она Латгалес может называться. Но она же Масковос, потому что... Там на Московс всегда селились старообрядцы, купцы, там старообрядческий монастырь, один из крупнейших в Европе, ну и в целом здесь большая старообрядческая община. Люди бежали из России, где была своя реформация, скажем, контрреформация, можно сказать так, и они селились вот вдоль этой дороги Московской, потому что в сторону Москвы вот. и так образовалась эта община. И собственно, я так понимаю, что Московс она была примерно всю свою историю, кроме вот этих нескольких лет в московском Форштадте. Но там есть еще московский сад, вот, который тоже собираются переименовать. Но там было забавно, я гуляю периодически там с собакой, и там есть такой камень, который до сих пор не убрали, с надписью о том, что это заложена новая версия сада мэром Москвы Юрием Лужковым и тогдашним мэром Риги, там в 2004 году, вот, и это было очень странно, вот, такое интересное напоминание. Есть дом Москвы, уже был дом Москвы, я вот видел, что снимали как раз надпись на днях, а тут вот московский сад. Он тоже же, я так понимаю, не в нулевые годы получил свое название, но вот Москва тогдашняя, вот такая золотоглава, она решила немножко застолбить свое место.
0: Но я какое-то время, как раз в 90-х, жила рядом с этим парком московским, и надо сказать, что гулять там было очень страшно.
1: Ну, в целом, Москва-Форстат – это не самое спокойное место в Риге, достаточно такое место с легендами. Но оно напоминает петербургское Купчина, но я бы сказал в лучшем виде, потому что петербургский Микрорайон Купчина долгое время считался тоже таким опасным местечком, но потом со временем он облагородился, потому что там стали селиться студенты, люди, которые потомки рабочих и рабочие, они стали тоже как-то ну, перемешиваться друг с другом. И, в общем, район сейчас как-то стал более спокойным, он уже потерял вот этот флер 90-х. И с Москвы, с районом Москачки тоже происходит вот это метаморфоза, там и дома новые строят, и в целом как-то не выглядит это как вот что-то страшное такое вот. Ну, или я, может быть, привык просто к панелькам, поэтому уже меня не вызывает это такого испуга.
0: Ну, а что твои какие-то соседи или с кем-то там общаешься, собачники соседние, да. говорят вот про им, переименование?
1: Ничего. Оно идет, либо их это не интересует. Вот. Когда это вопрос политический, а это вопрос политический, мы все понимаем. Сохраняется старое название долго в фольклоре, обычно межличностной коммуникации, а уже потом должно вырасти поколение, которое привыкнуто к новому названию. Это как в Петербурге многие люди старшего поколения называли некоторые улицы центра города по-старому, там Желябово или Софьи Перовской, хотя это уже давным-давно... Малые конюшины, большие конюшины, казанские и прочее, потому что просто привыкли. Но ну, и тут то же самое, скорее всего, произойдет. Придется менять там документы и прочее. Это... Когда переименовывают маленькую улицу, я все понимаю. Но ну, просто Масковос — это очень много домов, и это, конечно, будет грандиозно. Вот, она, по-моему, длится... Она очень далеко, в общем, это бежит дорога, и я живу там во второй сотне, и это не последняя сотня домов.
0: Я вот кстати, задумалась, что больше Московос или Сибиливебас вот центральный. Бривибус поменьше,
1: да? по-моему. Но она просто центральная, прям, да. А она это... же за мост туда идет. Да, и, да. Это, кстати, вот тоже забавно в сравнении с Петербургом, что в Петербурге есть Московский проспект, один из самых длинных, и есть Невский проспект. Невский он короче, чем Московский, но важнее по статусу вроде бы а московский просто широкий, тоже большая такая правительственная трасса. Но здесь Московская, она такая узенькая, спокойная, тихая улица, на которой ничего не происходит, и хорошо. Да, переименование, конечно, это удивительная вещь, потому что ну, мы сейчас находимся прямо в процессе вот, всего этого, потому что я знаю, что в прошлом году в Риге несколько было переименований, там улица Валентина Пикуля, например, была переименована, писатель, который советский писатель, который жил в Риге, умер в Риге, насколько я помню, но он был прям советский-советский, поэтому, видимо, и переименовали. Хотя он скорее был антисоветский по духу своему, такой прям, я бы сказал, даже монархист, но он был скорее про пророссийский, прорусский. Вот.
0: Ну да, и к тому же он такой вот был, то, что сейчас любят имперцы. Ну он
1: такой, да. Он Это человек, который, да, про вот эта Россия, которую мы потеряли, что называется, стрелковцы вот по нынешним временам, это вот, наверное, бы он не примкнул, вот, как и многие фанаты портупей белогвардейских. А, ну, да, поэтому, конечно, вполне себе органично, то, что ими этого человека исчезает с карты города. Кстати, меня всегда интересовало а почему улицу Тургенева не трогают в Риге?
0: Но они все время фигурировали эти улицы и Тургенева и Пушкина
1: как-то... Ну, Гоголь украинский писатель. Ну, Гоголь, а, да. да, вот... да все-таки человек, который создал украинский мир. Ну,
0: может быть, такой, и, может быть Гоголь их города. спасает, они там как-то вместе уже с
1: сцепились, а я я Насколько я помню, что еще это, это еще момент того, что многие из улиц были названы еще до советской оккупации. <свят> да, еще я думаю, что этим еще связано. До, <свят> до первой независимой Латвии, и там уже было куча переименований, как вот с Бривибас. Ну, Бривибас вот миллион раз действительно, она, она, она огромная, ее
0: переименовывали, она была и Большой Песочной, и Александровской, и Витзимас, и Бривибас, и Гитлера, и Ленина, и потом опять Бривибас. Табличек не жалели.
1: Редкое место, которое одновременно было названо и в честь Гитлера, и в честь Ленина, но в целом так, уравняв две оккупации с точки зрения нейминга. Но вообще Бривибас, конечно, удивительная улица тем, что она прям очень разная. Вначале это такой прям бульвар-бульвар столичный, а потом это превращается тоже в такую трассу городскую, такой проспект. Вот И здесь много таких мест. Мне очень понравилось, что бульвар Райниса остался в советское время бульваром Райниса. Его спасло то, что Райнис был левым, при царях и социал-демократам, и поэтому ему сохранили название, а так бы он, наверное, бы тоже был бы назван там, бульваром Крапоткина какого-нибудь или Плеханова, вот, поэтому э, он остался.
0: Зато сейчас Райнесу время от времени достается по первое число.
1: Ну, им всем достается, потому что есть Александр Чак же тоже немножко сотрудничал да. с советской властью. Ну, вот это была вот история недавно как раз с муралом известного латвийского драматурга на Новом Рижском театре Смельни, Сюда о том, что он тоже сотрудничал, получил сталинскую премию целую. Вот. В Советском Союзе сталинская премия и госпремия впоследствии это была такая высшая Награда, творческому лицу и там, представителю науки. Сейчас, наверное, таких просто нет. Ну, по факту аналогов, там ни в независимой Латвии, ни в России нынешней нету, но вот, вот такая вот премия вот получил человек но он был таким в культурной элите при оккупации вот не повезло ему.
0: Ну, кстати, про Пикуля, не знаю, наврежу я ему или помогу, но я видела, что Томики Пикуля стояли у Алексея Арестовича, когда он вел свои более утолительные эфиры. Нас как раз это обсуждали, я подумала, а вот у Арестовича стоит себе.
1: Ну, Арестович такой забавный персонаж, мне кажется, что в целом он может что угодно читать, и, и как бы скорее это... Не, не навредит уже никому, никак, ни ему, ни им. Пикуля я в детстве читал. Вот. В какой-то мере он... Вот антисоветскость он умеет воспитывать. Да? Вот, наверное, любовь к имперской России... В меньшей мере. Это, это такой вот флер, который доступен только особым персонажам, которые просто вот сами по себе фанаты психологического доминирования. Скорее, это больше не любовь к потрясениям, к революциям. Вот, наверное, такое он воспитывает. Но что было в библиотеке, летом читал, что он на даче, вот то и было.
0: Ну, напомним, что эту улица переименовали Валею
1: и тропу Бирут Баумана. Uh -huh. это художница. Вообще мне нравится, что таким образом Латвия, как независимая страна, показывает, что у нее очень много людей, в честь которых можно переименовать, потому что есть всегда стереотип, что чем меньше страна, тем меньше героев, но это вот абсолютно не так.
0: Ну вот я для своей статьи взяла трех героев, которых переименовали, и у меня их масштаб, честно говоря, вот просто пленил, потому что они вот именно отражают, насколько Рига была вот таким мощным и вот прямо европейским-европейским город. Mm -hmm. Вот, например, Занта Мауриня. А, а Занта Мауриня кто такая? Я не знаю, как А, я читал, читал, читал что это была какая-то стихи, которая там сочиняют, типа того, какая-то там, какая -то там поэт или кто у них там. И литература вет, и она прям Сотнями раздавала в Швеции, в Германии лекции по литературе, ездила прям как с гастролями, как какой-то скриптонит. При этом она в пять лет заболела полиомилитом, и как известно, тогда это было просто приговор, потому что она из коляски больше не вылезала, но нашелся человек, который был от нее в таком восторге от ее и умственных и человеческих качеств, что он просто влюбился в нее и везде ее возил. На машине выносил на руках, нес на эту кафедру. И когда даже после войны они эвакуировались, они по-прежнему были востребованы. И при этом... У нее один из ее любимых писателей был Достоевский.
1: Ну, это в целом неудивительно. Достоевский – это уже не российское, это мировое достояние, к счастью. Мне кажется, что он уже окончательно превратился в часть мировой истории.
0: Но он ее не поверг еще, к тому же, ко всему ни в какую депрессию, <laughs> судя по всему. Хотя, наверное, она там тоже отчаивалась время от времени. Но прожила она очень долго. 81 год она прожила все это время была очень активной, и жизнь у нее закончилась там в кругу друзей, она просто вот как-то тихо, красиво ушла. Это было в тот день, когда она давала лекцию, опять же. То есть она была совершенно фантастическая. Вот, потом я взяла еще Анну Бригадера. А Вы знаете, кто это такие? Нет, конечно. Все, конечно? Понятия не имею. То ли писательница, то ли... точно, я не знаю даже... Это была улица Брандкална, советского генерала. И эту улицу Брандкална разделили на три части. Часть отдали Анны Бригадере, часть Зенте Маурине и часть еще Визме Белшевица. Но я рассказала про тех двух, потому что они как бы из одного времени. И Анна Бригадера и Зенте Маурине, они начинали свое творчество в XIX веке и полноценно работали вот во времена Независимой Республики. А Анна Бригадера была тоже невероятно активная женщина, и ну, самым, конечно, ее известным трудом считается Спридитес. Угу. Мальчик-спальчик. Мальчик-спальчик латышский. латышский. Но латышский мальчик-спальчик сильно отличается, потому что он такой весь овен какими-то богами, такими помощниками какими-то, вот все это вот в таком каком-то флере полуязыческом у него происходит еще. Ну, то есть он стал вот таким вот символом вот этого латышского ловкого мальчика, который вот найдет свое счастье во что бы то ни стало. Угу. При этом сама Анна, вот в отличие как раз от Дзента Маурине, у нее с мужчинами вообще никак не складывалось. Кто-то там умер, потом был женатый, Потом вообще по переписке она общалась. И как-то вот так вот только под конец жизни она поселилась со своим издателем. Единственным ее сыном был Спридитес. Ну, конечно, у нее было огромное количество тоже пьес. Было это вот Майя и Пая про хорошую и плохую девочку, чудо-птицы Лолита. Их время от времени ставят в кукольном театре, то в театре. И они постоянно такие востребованные очень.
1: Это вот как раз то, с чего мы обсуждали в подкасте про точки входа uh -huh. для изучающих язык, мне кажется, что ее творчество подошло бы для того, чтобы войти в латышскоязычную культуру, потому что она писала достаточно доступные, насколько я понимаю, книги, достаточно просто написанные для того, чтобы это понимали люди, у которых не очень высокий уровень языка на данный момент.
0: Ну да, и чтобы проникнуться ее творчеством, можно съездить в Тервото, и там есть вот такое как бы поместье с которое ей к 25-летию литературной деятельности выдала Латвия. Раньше такое вот было, что вот заслуги ей вот наградили участком и какой-то развалюхой, которую она привела в порядок, там устроила дом, розарий.
1: Сейчас же идет сериал на Гоу-3 в кинотеатрах про другого писателя, которому выдали поместье, тоже независимое Латвии, чтобы он тоже привел в порядок. Мне кажется, что это такая... Я так понимаю, что это какая-то такая распространенная история была в, в Латвии первого периода независимости. То есть мы вот вам раздадим здание, вот вы сделаете с ними что-нибудь хорошее.
0: Ну да, но я думаю, что таких людей, наверное, было много помощников, которые там Безусловно, охотно...
1: мальчиков с пальчиков.
0: Да, мальчиков с пальчиков. Ну и... Еще одни герои, которые мои кумиры, <смех> такие два брата, Каудиши, они сменили Келдыша-академика, который идеолог был космической промышленности Советского Союза.
1: Ну, памятник которому был долгое время в парке Уришеского канала, теперь его нет. Он был не только идеологом космической отрасли, но еще и советской оружейной отрасли, которая, собственно, стала базой для нынешней российской оружейной отрасли. Деятельность, которую мы в последнее время наблюдаем в Украине, неудивительно, что с Келдышем хочется как-то попрощаться.
0: В пользу братьев Каудзюши, которые жили в Эцпебалге и они чем только не занимались. При том, что у одного было образование два класса, у другого вообще не было образования. Они оба выучили сами народными учителями, один там 43 года преподавал, написали 15 учебников по разным дисциплинам, причем как они писали эти учебники, они сами там пешком на каких-то подводах, на поездах объездили всю Европу, там забирались на Эфелеву башню, когда только-только ее поставили, там были на Рейне, и, и везде они все сравнивали с Латвией, говорили, вот если бы вот на этой излучине Рейна пристроить берег Гауи, вот там нам знакомые, вот вот это бы была идеальная река.
1: Мне кажется, что это очень удобно. Типа, ты вот показываешь э, через масштаб своей маленькой страны. Очень круто. Ни разу не видел их учебников. Наверное, они уже устарели немножечко географически и там, исторически. Но у них, конечно, это вообще удивительная история. Но вот э, сейчас уже в наши времена не нужно так ездить далеко и, и там, кататься. Вот, э, но в целом, мне кажется, что за такими подвижниками будущее всегда. Да, и при этом вот этот Рейнис старший был, он, мало того, что он
0: учебники писал, он, он про прошел гораздо больше даже, чем его брат, потому что его брат больше учителем работал. Ну, Рейнис, понятное дело, что у него вообще не было никакого образования, mm -hmm. но, он самоучкой был. Вот, и он был членом ВЭЦПЕБЛСКОГО полка, Цессиской окружной военной комиссии, приказским старостой основателем певческого общества, основатель общества взаимного страхования от пожара.
1: Мне кажется, что просто это такая классная предпринимательская жилка. В свое время была, мне очень понравилась история про братьев Верещагинах, который один стал великим художником, Василий Верещагин, ну, автор картины «Апофеоз войны», наверное, лучшей антивоенной картины 19 века. А второй стал заниматься производством всякой молочки на Вологде и, по факту, родил современное молочное хозяйство вот в, на севере России. Вот, все эти масла, сыры и прочее. То, чего до не было в таком количестве. И еще заодно помогал, там, например, Менделееву химику знаменитому, автору таблицы. Я уверен, что есть где-нибудь еще примеры таких вот семей, там, с двумя-тремя братьями, сестрами и так далее, которые смогли описать и одновременно порадовать мир. Вот, скажем так.
0: И вот этот Рейнис, он, в отличие от брата, которого было два класса, он с русским языком не очень дружил. В свое время его включили в состав латвийской делегации в поездку в Петербург на коронование Александра Третьего. И вот он собирался какую-то речь произнести, но передали эту речь вот человеку, который лучше владел русским языком, а не просто его заучивал.
1: Опять же, это, это очень интересный момент про национальные окраины Российской империи XIX века. Безусловно, Россия пыталась заниматься русификацией этих самых окраин, мы не берем там Сибирь, где просто в силу неравенства и других совершенно как бы территорий территориальных природных условий там все было иначе. Но в Европе это выглядело обычно так. Россия что-то к себе присоединяла там кусок Польши, Литву, Курляндию. Исляндию, будущую Латвию, Эстонию, там, Финляндию. И каким-то образом пыталась под себя ассимилировать, но в итоге получалось как-то не очень, потому что уже есть длительные свои собственные традиции. Поэтому, наверное, кстати, территория нынешней Латвии была лучшим местом для обкатки закона об отмене крепостного права. Его, собственно, в... тут отменили наверное, одним из первых на территории Российской империи. почему по факту ну, особо и не было. Здесь совершенно другой вид предпринимательства, как и в Польше, например, там, или в Финляндии. Вот. И, там, и налоги другие, и территориальное устройство другое. Но вот оно так выглядело. Поэтому даже неудивительно, что иногда люди не учили язык метрополии империи, потому что просто им это было не нужно. Они как-то вот, вот, им, наверное... Вот немецкий, я уверен, он знал лучше. Да, вот, да, да. безусловно. Потому что как бы, вы всю жизнь торгуете с Германией, они, ну, типа из Петербурга у вас есть только железная дорога, по которой что-то когда-то привозят. Вот То же самое с Финляндии, да, которая была всегда... Ну, она вообще всегда была таким особым регионом в составе России, Российской империи после передачи от Швеции, которая, по факту, и не стала никогда частью России. Она всегда оставалась чем-то отдельным. Тут то же самое абсолютно.
0: Ну, в общем-то, связи с крепостным правом они и прославились, потому что они написали знаменитый роман «Времена землемеров», и этот роман как раз и рассказывает про то, как э, при отмене крепостного права э, ловкие вот эти землемеры под руководством хозяев старались как-то заузить кусочки крестьянские. И иногда это приводило к настоящим трагедиям. Вот в этом романе... Молодой человек, который вот хочет с хозяйской дочкой сойтись, вот, в общем, в результате ничего у них не получается. И там вот в этом романе эти вот братья со свойственной им язвительностью так отразили местных жителей точно, что многие узнали себя. И в газетах даже появились объявления, вот, например, было такое. «Многие соотечественники заблуждаются, считая, что братья Каузет из романа «Землемеров» в лице Шваукста описали меня. Сим утверждаю, все это не я» вот <смех> Мне
1: кажется, что все, все настолько реалистично было. Я видел фильм с Ви Артмана, да. снятый на Рижской киностудии. Вот я сейчас смотрю. 1968 год. Это такая классика латвийского кино советских времен. И это был достаточно такой яркий пример реализм шестидесятников девятнадцатого века плюс реализм шестидесятников двадцатого века и в общем да всем советую посмотреть хорошее кино оно тем более на латышском вот можно, наверное, где-то найти на латышском с русскими субтитрами и вот заодно немножко подтянуть язык.
0: При этом вот судьба у них э, сложилась во многом, во, во всяком случае, одного похоже на то, как они написали в книге. Этот мать за 18 лет выбрал себе местную девушку в невесту, ей тоже было 18 лет, но мать не хотела отдавать ему, потому что она все и подыскивала человека по более состоятельного, в том числе, к ней сватывался даже вот автор Лачплисиса Пумпурс, и в итоге они поженились только, когда им было по 45 лет, Ого. то есть они так тянули, тянули, и наследников, к сожалению, не оставили. А вот этот старший Рейнис, он надумал жениться только в 40 лет, потому что он ценил свободу и вот любил ужасно эти путешествия, но в последний момент передумал, потому что увидел, что его будущая жена положила на пол испеченный хлеб. И после этого он сообщил, что он болен нервами и выплатил ее родителям 400 рублей отступных.
1: Ой, Господи, больше, больше. Он занервничал мужчина, не, не ожидал такого бедного. Какая же какая тонкая мужская эго. У них в Эцпеблге есть дом-музей,
0: называется Кална Кайбинос, в том доме, где они жили вместе. Я немного расстроилась, что, выйдя на остановку и опросив местных жителей, мы какое-то почувствовали равнодушие. Потому что, мне кажется, если знать вот эти истории, ну, как-то даже и приятнее жить, наверное. Брат колдец? Я Спасибо, брат
1: мне вообще в целом кажется, что это важный момент в изучении мира вокруг себя, когда ты просто узнаешь, честь кого названа улицы, на которых ты живешь. А мы вот в волне сейчас делаем серию просто материалов об основных улицах Риги, потому что это перестает быть просто названиями на троллейбусных остановках. Это начинает приобретать некоторый объем, потому что лень и любопытство приводит к самым большим бедам. И надо от них стараться избавляться всеми возможными способами. Мне как-то повезло, я все время жил на достаточно скучных улицах в Петербурге, я жил на проспекте испытателей. У нас просто в Петербурге есть такая тема, по-моему, она здесь тоже немножечко есть, по тематике объединять. Вот, например, там я жил на испытателей, и там все улицы были названы в честь авиации. Там были улицы названы в честь исключительно там писателей, поэтов, были улицы, названные в честь героев Второй мировой, были улицы, названные в честь городов Восточной Европы, и вот, вот как-то сгруппированы, у нас был знаменитый район, и остается знаменитый район пяти дураков, это наставников, энтузиастов и так далее, тоже в честь советских терминов. И, мне кажется, тут тоже есть. Вот, собственно, вот мы обсуждали с тобой Пушкин, Тургенев, Ломоносов, Гоголь. Ну, в общем, какие-то околороссийские герои, они вот тут сгруппировались, поэтому вот их тут они есть. Наверное, что-то подобное, наверное, может быть и, и в других местах. В Риге, не знаю, я пока еще вот не углублялся в жизни районов.
0: Вот мы были в Таллине, когда там есть один такой очень деревянный район, там ну, по-моему, практически все дома деревянные, может быть, пару фабрик каких-то стоят. И там рядом с каждым домом установлена такая как бы таблица, и в ней даже фотографии людей, которые там раньше жили в этом О, доме. Кайф. Там, например, какие-то стоят люди, там и санки со снегом. Ну, и и ты видишь мило. прямо вот в лицо их.
1: Это и... мило. Мне кажется, что вообще... Мне, мне кажется, что очень не хватает таких штук в городах, когда ты просто таким образом фиксируешь прошлое дома, это опять же, да, знаменитое пушкинское мы лениво не любопытно. Мне кажется, что просто людям часто некогда и не до того. Но у меня есть знакомый, например, в Петербурге, который просто собирает очень долгое время историю дома, в котором он живет. И вот он переехал в Израиль и продолжает собирать историю дома в Петербурге, в котором он жил. Ну, ему интересно, и там просто, ну дом на Петроградской стороне, там примерно каждый дом с историей, и, естественно, хочется собрать. Я уверен, что в Риге то же самое. Вот эти все дома, особенно 19 века, там много кто пожил, много какая история есть, много еще есть в честь кого улицы назвать. Да,
0: я, кстати, удивлена, что в честь вот этих трех до сих пор как-то не назвали. Но когда я узнала в Рижской думе, они сказали, что, в принципе, вот называют в честь каких-то имен скорее в качестве исключения. И в этот раз вот это вот все было связано все-таки с вот, этими политическими событиями, а так они вроде как и не торопятся называть какими-то именами. На мой взгляд, зря.
1: Но есть, наверное, какой-то список претендентов. Интересно бы узнать, есть ли в Латвии реально список претендентов на наименование. В России, я знаю, есть закон, например, о том, что нельзя там наименовать в течение какого-то срока после смерти. Это сделали еще в советское время, борясь со сталинизмом, когда называли города и улицы в честь еще живущих людей, и был там Сталинград и э, Молотов в честь э, Молотова и так далее, Перми, правда. В России на этот закон иногда плюют. Есть улица Ахмата Кадырова, который умер не так давно по меркам истории и по меркам закона. С одной стороны, это очень важно увековечить память человека, если там, он скончается, и сразу там, его память увековечить, назвать честь него что-нибудь и как-нибудь. А с другой стороны, ну иногда нужно дать личности отстояться.
0: Ну да, я думаю, что если это такая мощная личность, то уж лет пять его не забудут как минимум. Это правда. Ну, а мы вам говорим о та. А -та. Выпуски Код ЛВ можно послушать не только на портале Delphi, но и в Spotify и Apple Podcast. Подписывайтесь. Подкастом работали звукооператор Эмил Сестулес, режиссер монтажа и автор джингла Эльдар Фаттахов. И мы, ведущие подкаста Код ЛВ Кристина Худенко
1: и, и Николай Овчинников.